0: どうかされましたか
1: すごいあその声は失礼いたします。失礼しますああああああ
2: どうぞ失礼しますどうもありがとうございましたと申します鈴木と言いますよろしくお願いします
0: 僕全然ヒデさんのこともグリーンさんのことも何にも知らないんで申し訳ないですいえとんでもございません今の NHK の朝ドラはいエールあれやってらっしゃるんですねあれの主題歌を聞いたばっかりなんですけど。僕ね、起きて、テレビつけるといつもやってるんですよ。本当ですか。これで、結局、聞くことになってますね。いや、まあ、とにかく今回。あの、小田栄一郎さんと仲いいんですよね。あの、すごく恋にしてくださっていて、いきなり僕のところにメールが来てね。グリーンと、ね、さんに、今の汗まみれにね。どうですかって。ありがととうございます<笑>企画者として
2: <笑><笑>あの僕がそのまあ自分がこうあのいろんなものづくりをするための部屋を持ってるんですけどでその部屋をここに憧れて自分で一人で<笑>まあレンガは貼れなかったんですけどレンガの壁紙をこうずっと貼ってですねでそういう部屋を作ってでそこでこうものづくりをしてたりするんですけどそれを小田さんに言ってたらそんなに好きなら会っちて
0: いやいやいやい
1: や会っ
2: ちゃえばって
0: そんな怖いお話ありますみたいないやもうだって小田さんは僕に命令でしたよ<笑>本当ですかまあ僕は気が付いたら随分長い間彼と知り合いなんだけれど<笑>、はい、まあたまにねよく LINE をくれるんですよそしたらもう今回はね企画があるっていうことで。うんうんで、僕は間をつなぎますからとか、なんか言っちゃって。
2: <笑><笑>ありがとうございます。とでもないです。<笑>この場にこれって光栄です。もうこのソファーの高さとか、写真で見て、え、どれぐらいの高さなんだろう<笑><笑>で。自分の部屋にじゃ置くなら、どう、どうすればいいんだろうとか
1: 。東京 FM をキーステーションに、全国38局ネットでお送りしている。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。今週と来週は。グリーンの秀さんをおお迎えししてお送りしますメンバー全員が仕返し免許を持ち医療との両立のため顔を伏せて活動しているボーーーカルグループググプリーン今回はヒデさんがジブリ作品の大ファンでこの番組をよく聞いているというところから共通の友人漫画家の織田栄一郎さんを通じて対談が実現しました。まずは鈴木さんのこんなお話から
2: 小
0: 田さんって面白いですよねあれ小田さんは面白い方ですね僕もたまにしかね会わないんですけれど、はい、なんか珍しいね、はい、面白い映像があるとすぐね YouTube でこんなのがって言って<ー>すぐ送ってくれたりねうそういうアンテナの高さすごいですよね大好きですね大好きで。で見るとね面白いんですよねやっぱり、うん
2: じゃあ違
0: います多分今日本一忙しい漫画家さんだと思うんですけどでもあれなんですよね僕やろうと思った理由はね「グリーンって知ってる?」っつって彼女をレナって言うんですけれど同じプロデューサー室のこうしたらね「本当は歯医者さんなんですよ」ってそうなんですよ歌いながら歯医者さんもやってるっていうから、はい、僕聞いてびっくりしたんですよ。<ー>え？って、じゃあ歯をなり削りながら歌ってんの？って、<笑>そうしたらいや違うと。要するに両方をね仕事としてやってらっしゃる。そうなんです、はい。歯医者さんなんですね。歯医者さんなんです。そういう格好で来てほしかったな
2: っ<笑><笑>。なんか全然白衣で今日このエビスを歩けばよかった。それって自分であれですか？病院を僕はっとれですね自分の場所があるわけではないんですけど
0: 皆さんメンバーの方がメンバー全員歯医者です僕わゆるわけじゃないんですけどねはいわゆるお医者さんって行かない人なんですよなるほどところが子供の時からずっと行ってるのが歯医者さんでなるほど昨日も行ってきたばっかりなんですよねでもも
2: 歯すごくしっかりと全部いでも、ね、<笑><笑>まあ
0: 僕その歯医者さんも吉祥寺にあるんですけれどもううん十年ずっと一人の方に見てもらってるんですけれどそうしたら「僕の歯ダメですよね」って言ったらその先生がね「あなた何言ってんだ」って言い出したんですよ鈴木さん「あなた歯の元は全部残ってる」って。うううんんで僕72なんですけれどねそんだけ持ったらね、うん、もう入れ歯しなくていいですよってそれ言われて、はい、もう宇宙人になって喜んで,<笑>で喜んだらそっから数か月後にね奥歯が割れちゃったんですよ。なるほどこれで僕ねなんか変だなと思って行ったら、はい、いきなり、はい、もっったたいないなて言われたんですよ、はい、全部残ってたのにね一本だけ割れちゃってって「これどうするんですか?」って言ったら抜かなきゃいけない。はい、で僕えっつったんですよ<笑>だって僕抜いた経験がないんですよだから「うん、え抜くって抜くんですよね」ってそうですよねいきなり言われたらびっくりしますよ、ね、これで「ど,どうして?」って言ったら「多分鈴木さん歯ぎしりしてんだよ」って、うん、ね上とし寝てる時にねすごい力でってで教えてもらったのが多分8 0キロぐらいだよって言われたけれど、うん、本当なんですかでも無意識
2: の時はその3倍とも言われますね、200キロ超えるっていう話もあります、そういう論文もあったりとかするんで、はい、だから夜寝てるときとかマウスピースをつける方もいます
0: し、僕、マウスピースを勧められたんですよあ、やっぱそうですか、勧められて、折れた後ね、はい、じゃあ、しょうがないなと思いつつ、やったんだけれど、はいはい、めんどくさくてね、そうですよね朝起きたら大体足元にあるってみんな言いますいうのかね。<笑>あのすぐ忘れちゃうんですよね、あ<ー>これで面倒くさくて、はい、でやってたら、つ、はい先だって、前のほうの歯がまた割れたんですよ、あじゃそしたら先生に怒られてね、はい、マスピースやってるかっつって、<笑><笑>俺で僕、サボってるっていう話をしてね、やる気あるのかって言われてね、<笑>俺でとにかく2本, 2本目でしょ、全部割れるよって言われたんですよ。はい、ドミノですそういうもんなんですね。これで僕、今度はね、はい、先生に頼むんですよ。はい、何を頼んだかというとね。僕はいつも付け忘れるんだと。はい、ね。はい、だから、一個だから忘れると思うから、もう一個作って,いかいかって。いあ、なるほど、なるほど。<笑>そうすればね、はい、その頻度が減るんじゃないかっつって。そうですね。なんか、だから、その一本目がこう割れた。
2: 時って、こう生活スタイルがちょっと何か変わったりとか、まあストレスがかかったりとかすると。人はその歯ぎしりで解消するんですよね。なんかネズミをこう貼り付ける実験があっ
0: て、うん。なんかお医者さんに見えてきた。あ
2: そか<笑>でそのネズミにこう割りばしガーっとこう噛ませると。そしたら脳波がやっぱり落ち着くっていうような。そういうふうな実験もあってですね、やっぱりこう噛み締めたり、この抗菌、ここを使うことによって。そのストレスを解消してるんじゃないかっていうお話もあっ。打てる間に、そうですね。<ー>だからそれがこう何か溜まってきたときにググググってすごい力かかってパンといっちゃうっていうこともあるんですよ。マ
0: ッ二つなんですねあれ。そうなんです。僕はそのマップタ割れた間にね、はいはい、攻めないんかなんかでなんかくっつかないかって言って、<へー><笑>そうなんです
2: よ、ね。<笑>ダメなんですね。あのやっぱり中からこう液が出てきちゃうので、<ー>あの進出液って言うんですかね、こう。血液もそうですしこう生体の組織液っていううんですすかねそうするとつかないんですでいつもぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅした状態が出てしま
0: って炎症がずっとあるああだから昨日ねやっとねはいはい入れたんですかそうですあのいわゆるブリッジっていうんですかお疲れ様ですいやもうゃく疲れましたよねなんかね昨日やっててね、はい、歯茎との間がちょっとこんなの出ちゃったっつってね、はい、延々時間かかって、ね、
2: ああなるほどなるほど疲れましたよねいやでももうその出た間をこうそのままにしとくんじゃなくてそこでねじゃあ頑張ってこうそこをなんとかしようとしてくださる先生はやっぱ素敵だと思いま
0: すうそうですか、はい
2: 、まあ信頼してるんですけどねそうですよねだからやっぱその40年通ってらっしゃってストーリーも全部歯のね口<僕>の中のストーリー知ってらっしゃるんで信頼されますよねそれね吉祥寺のそうなんですよ僕はあの武蔵野文庫とかのカレーとか食べに行ったりしてましたえーえー、なんでいやもうだからそのあそこの上にジブリが一番初めあったっていう,の
0: ていうだから僕吉祥寺なんですよあそうなんですねえ見、ー、か,かけより年寄りなんですねもうでも本当にあの。
2: 公園の近くにジブリもありますよね。あの小金井ですね。小金井ですね。あそこも
0: 車でたまに前通ったりして。大好きなんです。僕ね、歯医者さんってなるのに、最初の六年間はあらゆるあれ病気を勉強するんですよね
2: 。そうですね。一年目は座学、まあ普通の数学とか、えっとドイツ語とかそういうのもやって、で二年目から人体のそういうのが始まっていて。で一通りはやるんですけど基本的にはここから上ですね首から上がメインです
0: ね全部じゃないんだ
2: 一応その,、まあ、あの解剖実習みたいなのもありますしそういうので全身はやるんですけど基本は首から上がメインです朝ドラね見てくださってるってことで、はい、それの今プロモーションビデオをまあだいぶ前ヶ月あ2か月前ぐらいかな12か月前にそのプロモーションビデオを発表したんですけど、うん、それのキャラクターデザインを小田部陽一さんにやっていただいてあそうなんですか、はい、あのアニメーションなんですね今回アニメーションでやりました
0: 小田部さんまだ生きてるんですよね<え><笑>もうだって彼は79か八十ですよねそうですねこの前お誕生日でしたあ、小田部さんですねあこれなんかハイジですよねへ<笑><笑>えーこのじゃあ誰かか動かしたんですかこれ
2: を僕らと年代の近いあの CG の,あの監督がいるんですけど<ー>、まあ、あの人もねあのポケモンでね,<え>ねマリオもそうですもんねスーパーマリオも小高さん元気なんですよねお元気です、まあ、あの人いい人ですもんねいやもう本当に素敵な方で夏空もあって夏空も朝ドラだったじゃないですかそう,ですでそういうつながりもあって。夏空のなんか関係なんですか。えっと、グリーンさん。いグリーンさん関係ないんですけど、僕はそれ見てて、で、小田部さんのお話だったんで、で、小田部さんに僕らも朝ドラだったので。ぜひ主題歌の、こうデザインを、はい。お願いしたんです。へえ、わかりました。もう長靴下のピッピの本とかもすごい。あの本。はい、大好きなんですよ。あれ,あれ僕の企画なんですよ、うん、そうですよねす書いてましたあの寄せ書きみたいなところ
0: あれは高畑さん作りたかったんですよね残念ながらよく読んでらっしゃるんですよいや僕あれのその高畑さんの後ろのあの
2: なんていうんですか、ねまあ、指示書とまでは言わないですけど「ピッピはこういう人物である」って言葉で書いていくじゃないですかです,クですよね人に伝える言葉その言葉の力がもうすごすぎてだからあのピッピの後ろの,あの高畑さんのそのね文があれ自体がものすごい僕にも内容云々というよりはそのあ人に伝えるってこういうことなのかっていうぐらいものすごい整理されてて読んだ瞬間全員が共通の認識を持てるそ
0: れしか持てないんですよねあ
2: あ逆になんかああいうねその時代を生きた方々って、まあ今だに生きてらっしゃる方々って教養もすごいじゃないですか。時代ですよ。それは時代なんですか
0: 。らしいですよ。なんかいろんな言葉ももちろん知ってらっしゃいます。その海太郎っていう方がね、い、らっしゃって、岩波新書からね、読書と日本人という本出してんですよ。で、その中でね、日本人はどうやって本を読んできたかって。で、源氏物語から始まるんですよ。そでこれで,現代まで行くんですでその途中で今の話だとね「日本に何故出版ブームが起きたのか」はい、って書いてあるんですけれどれは僕はその本で初めて知るんだけれど「日露戦争」勝ったじゃないですか、はい、でも賠償金くれなかったんですよね。その代わりカラフトを半分もらうわけですよ<ー>そ,そこにね「信用樹林隊」があったんですよ。その信用樹林が全部紙に変わる。なるほど。で、これによってね、出版部分なんですよ。なるほど。それでね、今の。その紙になったら、三つ起きたんですよ。はい。大正の始めですけどね。大正時代の始め、第一次出版部分なんですけどね。はいそれまで高かった本が見れやすくなるんですよね。その紙のおかげで。なるほど。で、これがね、日本人がね、大衆的に本を読むきっかけなんですよね。で、一つがね、岩波書店というところが。文庫っていうものをやって、何でも売れたんですよね。これで、このできた文庫は、大ベストセラーにすべてがなる。これで、本屋さんにみんな並んだぐらいなんですよ。それ。まあそれこそ難しいことをいっぱい書いた本が多いしあそこはでもそれがね飛ぶように売れるんです、はあ、でそれが一つでしょそれで、ね、それをきっかけに実を言うと、はい、それから34年後、はい、日本にね文庫ブームっていうのが起きて、はあ、これでだいたい今と同じぐらいなんだけれど、はい、110アイテムのいろんな文庫ができちゃうんですへえ<ー>そうなんですよで当時講談社っていうところが今度はね「はい、キング」っていう雑誌で、はい、日本で初めて100万部そうなんですよ。それともう一つが世界文学全集。ああなるほど。飛ぶように売れるんですよ。<ー>これでそれだけじゃ物足りなくて日本文学全集。こ、う、れ、ん、この三つでね、はい、もう大ブームになるんですよ。でそれが関東大震災、大正十二年でしょ。ね全部出版社もその他もね含めてダメになるわけですよ。そうしたらその作った本がね。はい<笑>ね、<笑>あのまあ文学全集の方はね、はい、とにかく初めてそういうことが起きたんだけれど家にね、はい、必ず書庫っていうのを作って、うん、応接間の横っちょにそれでその文学全集がねその関東大震災のあといろんな出版社が持たなくなってそれがね古本市場に出るんですよ。もともと当時1円だったんですよね嘘、はい、円本って言われたんですけれど、ね、その紙が安くなったことによって安くみんなが本を買えるようになるってうう<ー>そうなんですよでその本が関東大震災のおかげで古屋さんに出たでしょう、はい、そしたら1円どころか20銭30銭でで買えるわけですよそれでねさらに読者層が広がって。でみんなね本をね買って読んだかどうかともかくみんな買って家に飾る、はい、そうす応接間のね大事な,なんていうんですか装飾、はい、ところが結局それはね買った人は読まなくてその息子とか孫が読むっていうねそれによって日本ではなんていうのかな本が好きっていうのが広がったんですよね
2: 。なるほど、うん
0: 、だからねなんとねこれ僕間違いしなければね昭和10年ぐらいでね、はい日本の出版点数で2万点を超えたのかな。はい、すごいですね、うん。そうなんですよ。アイテムがね。はい、それで、もう本当にすごいブームで、はあ、でそれが戦争になるでしょう。はい、でなんと昭和18年かな、はい、には816点ぐらいまで下がっちゃうんですよ。あそんなに極端に違ったんです、ね、うです。これでもう一度その2万点だかなんかに戻るのは。ねはい、あの,ブあのバブルまで待たなきゃいけないんです<あ>そういう歴史があるんですよで一つ言うとね1960年から70年、はい、この10年間に、はい、教養主義っていうのが流行るんですよ教養主義つまり、はい、難しい本を読まなきゃいけないんですよねあ<ー>そして考え方としてはね難しい本を読めば立派な人になれるなるほど。っていうんでみんないろんな難しい本をそこへ持ってきてサルトルだカミューだって実存主義が出てきたんで,で、ね、これでみんな、ね、難しい本を読むのが大ブームだったんだけれどこれは調べてみるとその角さんの解説によるとね、はい、なんんと世界中でで起きてるんですよねそうなんです。ここれでこの教養主義がね、要するに教養を身につけなきゃ人間としてダメよっていう考え方がダメになるのが80年代の真ん中なんですよバブルがこう引<う>き出したぐらいですかですつまりね、消費物になってくるんですよねのスタートですよねということは全部書いてある本でね
2: 絶対読みます面白そうな本でしょ面白そうです僕なんかその60年代70年代ぐらいの時にその、うんが僕たちは全然分からないですけど学生運動みたいなのまあ60年の7年からですねですかそうなんですなんかその頃のこう,うものを見てると、うん、その要は先輩たちとか、まあ、それこそカルチェラタンみたいなああいうふうなところであのディベート合戦っていうんですかねその自分の思想をぶつけ合うみたいなのを、はい、そういう年代の方たち
0: はしていて、うん、もちろん多分だから高畑さんもそうかもしれないですし本格的なのは60年代のね、はい真ん中よより前ですよねだから60年の末になるとね、はい、末になるとねもうダメになってきてましたよね<あ>言うだけで。だってサルトルが本当に活躍は60年代の真ん中だからそうなんですよ。でそれを少しずれてやるっていうことになるわけで、うん、だから、まあ、例えばカミューなんかもね、はいその「異邦人なんてママンが死んだ」っつって。昨日ママンが死んだって言って「なんでだ?」って言ったら「太陽のせいだ」とかなんか言っちゃってねそうするとそういうね実存主義の難しい本が流行るでしょそう,そう流るとるとね当時面白かったんですよ。この間思い出したんですけどねあの石原裕次郎って知ってますよねそうすると活っていう映画会社がねそういうのを輸入するんですよ実存主義のサルトルとかそういうのをそうとねなんて言ったって「太陽だ」っつって。うん、これで何が言いたいかというとね石原裕次郎のお兄さんである石原慎太郎は「太陽の季節」はい、<笑>確かにそうですよねそして舞台はーー「湘南、ね」これでね出てくる登場人物石原裕次郎以下全員がね、はい、何の脈絡もなく「太陽」を見るんですよ映画の中で<ー>で「太陽」を見てね眉間にしわ寄せてね眩しいなって言うんですよ。眩しいいととかか面白いことねえかななこの感じがね60年代の真ん中から<笑>流行なんですよね全部繋がってるんですね全部繋がってるんですよなるほどだからそういう時代なんですよだからそれのねなんていうのかな最後に出てきたのは学生運動でであれも69年には終わっちゃいますからね<ー> 69年の前半で<ー>うそうすると70年アップのその時にはもう戦い済んで日が暮れた感じなんですよ、はいうそう,いう時代ですよ、ね、そして学生運動も、はい、まあ何ていうのかなあの連合赤軍事件とかね,まあそねちょっと悲惨なものに変わっていっちゃう時代ですよね,そすよね、はい。そうですよねすだからね僕はまあ個人的に好きな人で三浦正史っていう作家がいて、はい、評論家ですけどねこの人がねあのこんな本を書いたんですよね「青春の終焉」はい、これ面白い本なんですよ。読んでみます。どうしたかっていうとね「はい、青春」っていう言葉は、はい、じゃあ,あの江戸時代にあったかああなるほどないんですよ後の文化なんです、ね、そうそうするとねあれ「ザ・ユース」かなそれの翻訳なんですよね「あザ・ユースをう」を「青春」と訳したやつがいるほうそれでその本の中にまあちょっとかいつま本当にかみつまんじゃうとねはいはい、はい要するに「青春」という言葉と結びついたのがマルクスとドストエフスキーそうすると簡単に言うとね、はい、これ本当にもう雑に言っちゃいますよ、はい、マルクスって世の中を変えるでしょ、はい、でドストエフスキーは若者の悩みでしょ確かにこれをドッキングするとですねそうですねそうするとそういう青春のねね、日本では明治から始まったその流れがね、はい、あの結局どうなったのかっていう本なんですよ
2: 。なるほど、うん、じゃあやっぱり全部がこうちゃんとつながって全部がっそ,そこにあったから次こうなった
0: ってことなんですよね。はあだって江戸時代なんかねそんな社会の仕組みを変える、はい、困りますよねそんなやつ。<笑>そうですね、絶対困るでしょ300年もね、それ、ね、で死の交渉とその身分制度があったんでね、はい、そんな俺はこうだけれどね、あれになりたいなんて誰も言えないから、だから今の若い人に僕、言いたいですよね、えー、江戸時代、幸せだったっつって、<ー>だってね、自分は何をやりたいかなんて考えなくて済むんだもんだすね。だから、だってそれにみんな苦しんでるんでしょ、はい、何をやらなきゃいけないのかっつって。中
2: 世とかだったら、パン屋の子はずっとパン屋ですもんね。そう,ですよそうです。で、そこにこう疑問を持つ自由を与えられたっていうこと
0: が実は苦しみでも。ある苦しみですよ。うん、その通りですよね。だから、まあ、そういうのに答えた歌を歌ったらしちゃたんでしょう。<笑>だ,<笑>だいたいなと、日々、<え>日々、日々苦悩しております。いや、だから、ドストエフスキーのいい感謝しないとはは。そうですね
2: 。まさか、そこ、そうですよね。
0: いやでも本当になんかそういうのを今日いろいろお聞きしたいなそいです,す,すねいやいやいやだってその歌でねそれやっといて今度歯で苦しんでる人に忘れてあげるわけだから
1: <笑><笑>グリーンのヒデさんと鈴木さんのお話いかがだったでしょうかこの続きは来週お送りしますググリーンンの最新シングル NHK 連続テレビ小説「エール」の主題歌「星影のエール」は主要音楽サイトより配信中ですぜひ聞いてみてください鈴木敏夫の「ジブリ汗まみれは」はラジコのタイムフリー機能で1週間遡ってお聞きいただけます来週もお楽しみに鈴木敏夫の「ジブリ汗まみれ」この番組は、ウォールト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、au、ブルボンの提供でお送りしました。